0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le second épisode du podcast. Il est 14h24 et on est le 3 janvier 2020. Bon, on est le 3 janvier, c'est le jour d'enregistrement, pas le jour de publication. On va papoter aujourd'hui autour de trois choses comme d'habitude, si vous avez suivi comment le podcast est structuré. On parlera d'un fait d'actualité, ensuite on parlera, euh, je partagerai une recommandation et après on va parler du sujet du jour qui est le travail. Commençons par le premier segment, le fait d'actualité. Akwaeke Emezi s'est fait couper les seins. Oui, je sais que c'est un sujet un peu bizarre, mais voilà. Donc, elle s'est fait couper les seins. Si vous ne la connaissez pas, c'est une auteure nigériane qui a écrit le livre à succès, *Fresh Water*. Elle est connue pour son livre, mais elle est connue pour euh, sa non-binarité. Elle en parle beaucoup dans différents articles et euh, en même temps, elle en parle beaucoup sur Instagram. Non-binarité signifie non-binaire. Que signifie non-binaire? Je vous lis la définition. Les termes non-binaires et « genderqueer » désignent des personnes dont l'identité de genre ne s'inscrit pas dans la norme binaire, c'est-à-dire qu'elles ne se ressentent ni homme ni femme, estimant entre les deux un mélange des deux ou aucun des deux. Donc, pour être en phase avec elle-même et avec sa non-binarité, Akwae Keemizi s'est fait couper les seins. Avant ça, elle s'était d'abord fait réduire les seins pour paraître moins femme et après, elle s'est fait enlever l'utérus. Et ça, elle, euh, elle a documenté euh, le processus dans un article dont je mettrai le lien dans la description de, de, de l'épisode du jour. Et l'article est intitulé « My surgeries were a bridge across realities, a spirit customizing its vessel to reflect its nature ». Donc, dans l'article, elle parle des raisons pour lesquelles elle s'est fait enlever l'utérus. En fait, elle ne veut pas du tout se reproduire et elle ne veut pas endosser un rôle de femme. Et elle estime qu'enfanté, c'est un rôle de femme. La phrase qui m'a le plus touchée dans son article est I « don't, I don't even have to think about my gender. Alone, there's just me and I see myself clearly. » Ça m'a touchée parce que je me suis reconnue dans, dans cette phrase. Je ne me considère pas femme. Je, je, l'ai, je l'ai souvent écrit et j'ai souvent essayé de trouver les mots pour expliquer ça aux gens de mon entourage, mais personne ne me comprenait. J'ai une sainte horreur du mot « femme ». Quand je remplis des documents euh, et que je dois cocher mon, mon sexe, j'ai parfois envie, mais alors vraiment envie, de cocher « homme », juste pour ne pas avoir à dire « je suis femme ». Mais je ne me considère pas « homme » non plus parce que je ne suis pas un homme. En fait, dans ma tête, je suis un humain. Je, je me fiche pas « homme, femme, je, je m'en fous. Je suis un humain et je ne veux pas être catégorisé. Donc, après avoir lu l'article de Mési, je me suis vraiment demandé si euh, mon désir de non-procréation venait aussi de là. Bon, après... Je sais que ça vient de plusieurs phénomènes qui se sont combinés, mais je me demande si, c'est, si ça, c'est un des phénomènes, si ça, c'est un des éléments pour lesquels je, n'ai, je ne voulais pas faire d'enfant. La grossesse a été un, un, une période très difficile pour moi. J'ai beaucoup écrit dessus. Et je pense qu'une des choses les plus difficiles, c'était que la grossesse m'a mise face à ma féminité. Et c'est franchement, mais alors franchement, un aspect de moi que je déteste. J'ai choisi de parler mes yeux aujourd'hui parce que son expérience est vraiment rafraîchissante. On pense souvent que ce sont des problèmes de blancs, mais Emezi est nigériane, elle a grandi au Nigeria et pas à Lagos, pas à, c'est quoi la, la capitale? J'ai oublié, donc pas dans la capitale, mais dans un village. Donc ce n'est pas une meuf qui a vécu toute sa vie en Occident et qui a adopté un style de vie un peu compliqué, non. C'est une nigériane qui a vécu dans une toute petite ville et qui ne s'est jamais sentie femme. Bon, après, il faut qu'on se comprenne, non-binarité ne veut pas dire homosexualité. J'ai un compagnon, j'ai un enfant et notre vie est cool. Et quand vous regardez le compte Instagram d'Akoye Kemesi, vous verrez que parfois, elle, elle, elle pose des vidéos d'elle qui fait des danses suggestives assez féminines et elle porte des robes. En fait, ce n'est pas une question de « je veux être homme », c'est juste « je veux être moi » et faire ce que j'ai envie de faire de ma vie sans être catégorisée. Je parle de ça aussi parce que autour de nous, il y a plein de gens qui souffrent à l'intérieur d'eux-mêmes, mais qui ne peuvent pas l'exprimer. Moi, par exemple, je ne dirais jamais, mais alors jamais à ma famille que je ne me considère pas femme parce que je sais très, très, très bien quel sera l'accueil. Donc ça, on va éviter. Peut-être quand je serai sur mon lit de mort, je vais avouer des choses, mais pour le moment, c'est quand même non. Mes amis à qui j'en ai parlé n'ont pas compris. On m'a souvent dit que je raconte ma vie, que euh, c'est une phase, que je me vois la face. Mais tout récemment, mon ami Armel a regardé un documentaire sur la non-binarité et a compris ce dont je parlais. Honnêtement, c'était rafraîchissant d'avoir enfin une personne qui te dit euh, « je t'ai écouté et je te comprends ». Bon, après, je ne peux pas dire avec certitude que je suis non-binaire aujourd'hui. Je pense l'être, mais je dois encore lire sur le sujet pour... Euh, pour m'assurer que je suis dans la bonne direction. Mais s'il y, a une, s'il y a une chose claire, c'est que je ne me sens pas du tout femme. Et au contraire des mésis, je n'ai vraiment pas de problème avec mon corps. Je ne, je, je, je ne veux pas me faire de chirurgie pour changer quoi que ce soit. Bon, avant, j'avais un problème avec mes seins que je trouvais trop gros. Et grâce au fitness, j'ai pu les réduire. Parce que au final, les seins, c'est beaucoup de gras. Et quand on sait s'y prendre, bon, on, on diminue les bêtises. Après, je me fais... F... Bon, après, j'utilise beaucoup après. Anyway, j'ai planifié de me faire décaturer les trompes avant d'avoir mon petit humain, mais ça s'arrête là, en fait. Avait pas... je... je ne voulais pas faire de... De... de modification physique. Et non, je n'ai aucun regret d'avoir eu mon... mon petit humain. Ça a été difficile sur le plan psychologique, vraiment très difficile. Mais cet enfant est mon tour, c'est mon amour, c'est mon cœur, c'est mon adoré. C'est... Anyway, il est trop adorable. Donc, non, je n'ai aucun regret. Dans l'article des médias, elle dit également qu'elle euh, a pris conscience d'être non-binaire à un âge avancé. De mon côté, je, ne, je n'avais jamais pensé à mon sexe en tant que tel jusqu'à ce qu'il me soit brandi sous le nez toutes les 14 secondes. C'était à l'époque où j'étais très connue sur les réseaux sociaux, euh, notamment Twitter et Facebook, parce que je parlais beaucoup de, d'activisme, de politique, euh, d'engagement citoyen. À l'époque, beaucoup de gens pensaient que j'étais un homme parce que je, je, je pense... Peut-être à cause des sujets que j'abordais, qui étaient sujets assez, bon, du moins pas assez quoi que ce soit, mais des sujets qu'on n'associe pas toujours à une femme et que mon prénom avait totalement été effacé. J'utilisais uniquement mon nom de famille. Donc, quand les gens se rendaient compte que j'étais une femme, tout mon discours disparaissait et tout ce qu'on retenait c'est « Ouais, c'est une femme et tout, ouais, c'est une femme, ouais, c'est une femme, une femme qui parle politique, une femme qui parle ci, une femme qui fait ça, une femme... » Je me People, I'm not a woman, please, just stop the madness. » Mais c'était un peu difficile de le dire parce que physiquement, je suis une femme. Comment expliquer que je ne suis pas une femme quand physiquement je suis une femme et comment expliquer qu'en réalité, c'est juste parce que je ne me ressens pas femme. Donc, c'est la période, à cette période-là que j'ai commencé à me poser vraiment des questions sur le sujet et que j'ai commencé à en parler. Je suis vraiment désolée pour les femmes qui écoutent, mais je n'ai vraiment aucune envie d'être réduite au statut de femme. Je dis réduite parce que j'ai l'impression que c'est, ça me limite. Quand on me dit « tu es une femme », j'ai besoin que ça qu'il y a trop de limites. Anyway, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui parce que ce n'est pas le but. On parlait d'Akoyeke Emezi, on parlait de non-binarité et on parlait du fait que ça existe sous nos yeux. Donc, on passe à la recommandation. Ma recommandation aujourd'hui est une émission diffusée sur Internet, notamment sur Snapchat où je la regarde. Son nom est Love Don't Judge. Pourquoi Love Don't Judge? Parce que cette émission me touche particulièrement. Je l'aime parce qu'on parle de situations atypiques qu'en tant qu'humain, on serait pront à critiquer négativement. Par exemple, des histoires d'amour qui sortent de l'ordinaire. Sur Love Don't Judge, j'ai vu une femme vivre avec quatre mecs qui sont ces mecs et être enceinte et décider que l'enfant aura quatre papas. J'ai vu une femme de 25 ans en épouser une de 70. J'ai vu un homme très amoureux, d'une femme atteinte de nanisme. J'ai vu une femme amoureuse d'un avion et qui ne peut pas s'endormir la nuit sans serrer une maquette de l'avion. Bon, ça, on va un peu expliquer, parce qu'il ne faut pas que les gens ouvrent les yeux ici-là. Ça s'appelle l'objectophilie. Ce sont des humains qui aiment et désirent sexuellement des objets. J'ai fait quelques recherches sur le sujet, et j'ai découvert que qu'Erika Labrie, aujourd'hui, Erika Eiffel, a épousé la tour Eiffel en 2007. Elle a eu son coup de foudre en 2004, donc elle s'est mariée. Et là, on va reprendre la phrase, love, don't judge, don't judge people. J'ai vu un homme accusé de, f- de fétichisme parce que sa femme est super, 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 super en surpoids. Et les gens ont des doutes par rapport à l'amour qu'il lui porte c'est du gens, pour eux, c'est, il fait un test, ou alors c'est un gars qui aime des choses bizarres. Pourtant, il est amoureux de sa femme. J'ai vu un homme cloué au pilori parce qu'il est amoureux d'une femme atteinte du VIH qui documente sa vie avec le virus sur YouTube. Et Je vous mettrai le lien de la chaîne dans la description parce qu'elle est vraiment intéressante. Ici, il y a des personnes qui s'attendent du VIH et qui pensent que la vie est finie après ça. Ce serait bien de regarder euh, cette dame-là, ça me fera du bien. J'ai également vu sur l'offre d'un judge, une femme qui était sur foyer avec quatre enfants sous le bras pour rejoindre un foyer poli amoureux. Elle était tombée amoureuse, pas de l'homme, mais du couple. Bon, en fait, ce qui m'a le plus marqué sur l'offre d'un judge, et ça je le dis sans fierté, c'est une femme noire qui a épousé euh, un homme blanc handicapé moteur. Là, à ce niveau, honnêtement, moi-même, j'ai jugé. Je me suis dit que ça, on me prend quand même un peu pour des comptes dame si elle veut les papiers. Et c'est quand j'ai pensé ça que j'ai compris l'importance de Love Don't judge. On est prend à juger sans comprendre. Dans notre tête, on a créé des cases et quand on est en face d'une situation, on coche la case sans, sans chercher à en savoir davantage. Donc, la femme noire qui épouse un homme blanc anti-primoteur veut les papiers. On ne sait rien d'elle, on ne cherche pas à savoir si elle, a les, si elle est dans, dans ce pays-là, si elle est... C'est la nationalité, on ne sait pas, mais on estime que si une femme noire épouse un homme blanc handicapé moteur, ça veut dire qu'elle veut les papiers. Donc, je recommande Love Don't Judge pour entraîner votre cerveau à chercher à comprendre avant de catégoriser les gens ou de vous moquer d'eux, parce que c'est, c'est un petit peu la même chose. La série est produite par Barcroft TV, dont le slogan est « Barcroft brings you the amazing side of life », ce qui est vrai. Barcroft produit également « Born difference où on voit des gens avec des maladies inimaginables, mais qui sont heureux. On a My Trans Life qui va au fond des choses dans le quotidien des transsexuels. On a Hooked on the Look où des gens expliquent pourquoi ils vont jusqu'à l'extrême pour avoir un physique de rêve, du moins le physique de leur rêve. Je ne peux pas tout citer parce que voilà, c'est beaucoup. Donc si vous êtes intéressé, allez sur la chaîne, de, la chaîne YouTube de Barcroft ou sur le site barcroft.tv. On a terminé le fait d'actualité, on a terminé la recommandation. Passons au reportage du jour proprement dit, on va parler travail. Je vais partager avec vous ce qui m'a permis de naviguer le mieux possible dans l'univers professionnel. Donc, j'ai noté six points. Six points que je juge intéressants et qui répondent à des questions qu'on pourrait se poser quand on change de boulot, quand on ne sait pas comment gérer les membres de son équipe ou quand on réfléchit à comment acquérir la confiance de ses boss. Anyway, il y a six points et il y a des questions que j'ai reçues des gens sur Instagram auxquelles j'ai répondu à la fin, du moins pas à la fin, mais quand je viens d'accorder ma vie sur mes six points. Donc, passons au premier point, c'est... Comment acquérir des connaissances quand on ne veut pas retourner à l'école Ça, ça m'a, c'est, c'est un truc qui me parle particulièrement parce qu'à un moment donné, j'ai voulu changer euh, de domaine professionnel, changer radicalement de domaine professionnel, et je ne voulais pas retourner à l'école. C'était en 2015. Je voulais passer de la traduction pure et dure à la participation citoyenne. À l'époque, je traduisais généralement des rapports d'ONG, et à travers ces rapports, j'ai appris beaucoup de choses sur les difficultés quotidiennes des citoyens à plusieurs niveaux. À l'époque, je ne m'intéressais pas du tout, mais alors pas du tout à la situation des personnes en souffrance, des personnes euh, souffrant de handicap, parce que j'évite de dire des personnes handicapées, parce qu'elles ne sont pas handicapées, elles souffrent de handicap, des personnes démunies, et euh, tout ce qui va avec. Deux ans de traduction stop de, de, de rapport d'ONG m'ont permis de comprendre beaucoup de choses. Je voulais donc changer de domaine, mais une seule option s'offrait à moi. Je devais faire un second master. J'étais désespérée. Là, j'étais vraiment désespérée. Je ne voulais pas retourner à l'école j'en avais déjà eu ma claque et ça faisait quoi ça faisait quelques années que j'avais terminé avec mon master donc je voulais je voulais vraiment pas retourner à l'école en plus je voulais travailler dans le domaine de l'action citoyenne et je ne voyais pas trouvais pas de master qui parlait de ce domaine là j'avais le choix entre droit ou euh, développement après réflexion j'avais décidé de faire développement mais très honnêtement je n'étais pas de cœur je n'étais vraiment pas contente de, de ce choix et j'ai trouvé un master qui coûtait vraiment très cher, bien entendu, mais au final, je ne l'ai pas fait et j'ai plutôt pris des voies différentes. Trois en particulier, c'est, c'est celle-là que j'ai parlé dans ce premier point-ci, comment acquérir des connaissances quand on ne peut pas retourner à l'école. La première astuce, c'est le stage. Donc, j'avais écouté un podcast de Maëlie Thiel où elle parlait des avantages qu'elle avait notés pendant qu'elle était stagiaire. Elle disait que la position de stagiaire est la meilleure qu'on puisse avoir quand on veut acquérir des connaissances. Et à l'époque, je voulais vraiment acquérir des connaissances. Donc, elle disait qu'un stagiaire n'a pas de poste fixe et il touche à tout. Il assiste les gens dans leur boulot et il a donc la latitude de poser toutes les questions possibles à tout le monde. Tout le monde le sollicite parce que tout le monde a une tâche dont il veut se débarrasser, ce qui est tout bénéfique pour lui, pour le stagiaire, hein, pas pour ceux qui veulent se débarrasser des tâches. On n'attend pas vraiment de connaissances et de compétences d'un stagiaire. Il est là pour apprendre, du coup, on est un peu moins dur face à ses erreurs. Donc, l'idée m'a plu, mais je dois dire que je flippais assez parce que à l'époque, j'avais 29 ans et je pensais être trop vieille pour un stagiaire. Donc, j'ai réfléchi, j'ai tourné, retourné la chose dans ma tête. C'était soit ça, soit là à l'école. Et honnêtement, je me disais, vaut mieux le stagiaire que d'aller encore se taper deux ans de master, life for real. C'est donc comme ça que je suis devenue stagiaire chez Wati, qui est West Africa Think Tank. À l'époque, Wati venait d'être créé. En fait, ce n'était même pas encore créé, c'était encore sur le papier. Donc, c'était vraiment idéal pour moi parce que c'était un think tank, c'est pas c'était, c'est toujours. Un think tank citoyen participatif qui est focalisé sur tout ce qui est important pour le citoyen. Politique, éducation, santé, économie, absolument tout. Étant stagiaire là-bas, j'avais la possibilité de toucher un peu à tous ces domaines-là. En même temps, je repartais vraiment de zéro parce que mon premier boulot en, en, à Yaoundé, je travaillais pour un traducteur freelance et j'étais payé 100 000 francs. À l'époque, c'était une fortune, je sortais à peine de l'école et j'ai carrément quitté le doigt là pour Yaoundé pour 100 000 francs. Oui, c'est comme ça qu'on s'ouvre quand on finit l'école. Donc, après ce travail-là, j'ai quitté Yaoundé pour Dakar, où j'ai travaillé pour une agence de traduction où je gagnais nettement, nous allons nettement plus que ces 100 000. Après l'agence de traduction, je me, suis, je me suis lancé dans la traduction en freelance moi aussi, et je gagnais franchement très bien ma vie. Et non, 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 on n'aurait pas tous les montants parce qu'on n'est pas ici pour ça. On est au niveau des 100 000. Donc, quand j'ai arrêté la traduction en freelance pour aller chez Wati, je suis retombée au niveau zéro, c'est-à-dire que je touchais environ 100 000 par mois, donc le step back était vraiment réel. Et chez Wati, on travaillait non-stop, franchement non-stop, on partait parfois du bureau à 22 heures, donc il n'était pas possible de, de continuer de faire des traductions à côté. Donc honnêtement, c'est bien que je vous dise que le stage c'est une bonne option, mais sachez que vous pouvez être vraiment fauché. Si vous avez de l'argent de côté, c'est une bonne chose, mais... Voilà, c'est un truc vraiment utile, mais c'est à considérer avec des pincettes quand même. Comment est-ce que moi, je vivais à l'époque, je vivais en famille. Donc, je peux me permettre de, de tout lâcher pour, pour recommencer à zéro, quoi. Donc, bah, tu sais, c'était un, une, une toute nouvelle initiative. Il y avait cinq personnes. Il y avait le boss, il y avait un mec qui était bénévole, qui, euh, qui nous encadrait. Il y avait trois stagiaires. J'étais la plus âgée, donc, hormis le boss, j'étais la plus âgée de, de nous tous. C'est-à-dire que celui qui nous supervisait et les deux autres stagiaires. En même temps, j'étais la plus âgée, mais j'étais vraiment la plus ignorante. Le think-tank, c'était un espace virtuel, c'est un site internet, vous pouvez aller sur le site, c'est wati.org, W-A-T-H-I.org. Le mec s'appelait du site, qui était un des stagiaires, avait pratiquement 10 ans de moins que moi, hein, mais il était vraiment calé dans son domaine à lui. L'autre meuf qui était stagiaire, elle aussi était plus jeune que moi et elle avait un master, je pense, en Gender Studies, une licence ou un master en Gender Studies. Le mec qui nous supervisait avait un master en, je ne sais plus trop quoi, mais c'était un truc qui avait trait aux droits humains. Donc, j'étais la plus âgée de tous, mais j'étais celle qui ne savait pas, qui n'avait aucune compétence et aucune connaissance liée à la raison pour laquelle il était là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon ego calmement, je l'ai mis dans un tiroir et je suis devenue non seulement l'élève du boss, mais aussi l'élève du superviseur qui était plus jeune que moi et les deux autres stagiaires qui étaient eux aussi plus jeunes que moi. Pourquoi est-ce que je dis « plus jeune que moi » C'est parce que, sous nos yeux, on pense vraiment que quand quelqu'un est plus jeune que nous, il n'a rien à nous apprendre. J'étais, là, il y avait des différences d'âge de 10 ans, quoi, mais c'est le mec en face qui avait la connaissance et pas moi. Et si je voulais apprendre, je devais passer par lui. Si vous lancez dans le stage, comme euh, comme voir pour acquérir des connaissances, apprenez à mettre votre ego dans les tiroirs, parce que ça, ça ne sert à rien. Et si vous voulez gonfler les épaules, là, vous n'allez rien apprendre. Donc, il faut éviter. L'avantage du stagiaire, c'est que, comme j'ai dit au départ, il touche à absolument tout. Par exemple, on rédigeait beaucoup de, de notes de synthèse pour que les citoyens puissent euh, s'informer de façon rapide. Et pour rédiger les, ces notes-là, il fallait lire sur les pays d'Afrique de l'Ouest, parce que le, le think tank couvre les pays d'Afrique de l'Ouest, plus le Cameroun et les autres pays-là. Vraiment, ça ne nous intéresse pas ici. Du coup, par exemple, pour faire une, une note de synthèse sur les constitutions, j'ai lu toutes les constitutions des pays couverts par Wati. Vous voyez que pour une personne qui n'avait aucune connaissance, travailler sur euh, ces documents-là m'a permis déjà de savoir ce qu'était une constitution, de savoir à quoi elle sert et de savoir comment elles sont constituées, de savoir aussi ce qu'elles disent pour pouvoir mettre en lumière ce qui est considéré comme les acquis des citoyens, mais qui n'est pas respecté. Chez Wati aussi, on, on recevait des, des, des contributions de citoyens de différents pays qui nous parlaient des sujets sociopolitiques et qui nous donnaient, en fait, qui... Bon, non, en fait, les, les contributions, les mecs donnaient leurs avis sur euh, la manière dont leur pays était dirigé, sur les problèmes qu'ils avaient notés et sur les différentes euh, stratégies de résolution de ces problèmes-là auxquels ils avaient pensé. Du coup, ça me donnait vraiment une grande vue sur tout ce qui touchait ces pays-là, vu que c'était les citoyens eux-mêmes qui parlaient. Les tâches étaient vraiment chiantes parce que honnêtement, euh, retaper un article, c'est la chose la plus chiante au monde. Rendre l'article potable, c'est vraiment chiant, mais la tâche est très gratifiante au, n- au niveau de l'acquisition des connaissances. Donc, en gros, chez moi, on faisait tous un peu de tout et toutes ces tâches-là m'ont permis de comprendre, de connaître déjà, de comprendre et d'apprendre tout ce qui avait trait à la vie du citoyen. C- c'était exactement ce que je voulais et aucun master ne me l'offrait. La seconde astuce euh, pour acquérir des connaissances quand on peut parler à l'école, pour moi, ça a été le blogging. Quand j'ai créé Elle Citoyenne en novembre 2015, euh, je voulais documenter ce que j'apprenais sur la citoyenne. Je ne voulais pas le prendre dans un cahier parce que je sais que j'allais jeter ça un jour, je n'en ai pas retrouvé. Dont l'idée était de le mettre sur Internet pour que ça, ça me soit utile à moi, mais pour que ce, ce soit aussi utile aux gens qui, qui auraient pu consulter le blog. La première fois que je me suis assise pour écrire un article sur aide citoyenne, en fait, je ne me souviens pas trop de, du sujet, mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument aucun argument. La question devant la page, comme ça, je ne pouvais rien écrire parce que j'étais en mode « Ok, d'accord, je vais écrire sur tel sujet, mais apparemment, je ne sais rien sur ce sujet. Je ne peux pas défendre mes idées parce que je n'ai rien pour back mes idées. » Donc, j'étais totalement perdue. Et c'est là que j'ai compris qu'en réalité, si je veux écrire sur l'article citoyenne, parce que c'était question de documenter mes, euh, mes trouvailles, mais aussi de donner mes avis sur certaines questions. Je me suis rendu compte que si, si je voulais donner mes avis et que, et que ce soit des avis euh, pointus, je devais apprendre vraiment me documenter sur le sujet. Je me suis donc mise à lire sans arrêt. J'ai acheté des tonnes de livres sur la politique, l'économie, le droit, l'État social, absolument tout ce à quoi je penser. Et je lisais sur absolument tout et je documentais. Au fur et à mesure, mes connaissances augmentaient grâce à la lecture et grâce au texte que j'écrivais, j'arrivais à résumer et en quelque sorte faire une synthèse de tout ce que j'apprenais. Les gens ont commencé à lire le blog et se sont intéressés à ce que je faisais. Et l'avantage, c'est que quand on est blogueur sur des, sur des sujets assez, je vais dire, entre guillemets, étranges de ce type, parce que ce n'est pas, pas tout le monde qui veut bien bloguer sur la politique, la citoyenne et tout ça, ce n'est pas très sexy. Donc, quand on est, quand on, quand on bloque sur ces sujets-là, on devient une personne de ressources. Et beaucoup de gens se tournent vers nous. Beaucoup de gens, putain, je parle super vite, mais bon. Beaucoup de gens se tournent vers nous pour nous poser des questions et ils attendent des réponses. C'est chiant parce que parfois on ne sait pas. Mais justement, c'est parce qu'on ne sait pas qu'on doit aller chercher pour venir leur répondre. Du coup, les gens posaient des questions. Moi, derrière, j'ai dépensé mes 100 000 francs à acheter des livres que je lisais pour pouvoir faire un article. Comme je disais souvent, je peux faire un article d'environ. 1500 mots je pouvais acheter trois livres le lecteur lui se contentait d'une version courte de la réponse à sa question mais moi derrière j'avais dans mon cerveau stocké le savoir diffusé grâce à trois livres donc au final j'étais la gagnante sur tous les points parce que je lisais ces livres là j'acquérais la connaissance et après j'arrivais à la résumer de façon synthétique pour aider les lecteurs c'est également grâce au blogging et grâce à mon travail sur Elle Citoyenne que je suis devenue chroniqueuse sur RFR à un moment donné, que j'ai été invitée par des médias comme BBC, comme Voice of America, comme Al Jazeera et comme d'autres encore. La troisième astuce pour acquérir des connaissances sans aller à l'école, c'est s'informer. Je sais, j'ai parlé des livres et tout, mais les articles sont une réelle source de connaissances. À l'époque, là, je me levais le matin en lisant un article et je me couchais le soir en lisant un article. Je savais absolument tout des innovations dans le domaine de l'engagement citoyen, que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs. Grâce aux réseaux sociaux, j'avais sous mon radar tous les grands acteurs du domaine. Du coup, je savais vraiment tout sur tout. Sur Twitter, par exemple, il y a la possibilité de faire des listes. J'avais créé une liste intitulée Info Afrique, une autre intitulée Info et une autre intitulée Action citoyenne. Et j'avais euh, mis des gens, des personnes ressources dans ces listes-là. Quand j'allais sur une liste, j'avais absolument, par exemple, la liste Info Afrique, quand j'y allais, j'avais toutes les informations nécessaires sur l'info en Afrique du jour, du mois, de la semaine, machin et tout et tout, idem pour info dans le monde et idem pour action citoyenne. C'est également à cette période-là que j'ai découvert que les newsletters peuvent changer une vie. Parce que quand on a une newsletter, on a accès à une curation faite par des personnes entraînées qui vous les servent sur un plateau d'argent. Elles font tout le travail et elles vous disent juste, c'est ça là, tu peux lire. J'ai également trouvé ce que, euh, découvert ce qu'on appelle en anglais les « digest. Je ne sais pas trop comment dire ça en français, mais c'est comme des newsletters et c'est une compilation de résumés de documents de recherche. Ça change vraiment la vie parce que quand vous prenez un « Digest », vous avez genre 10 documents de recherche mis en lumière. Après, les documents de recherche n'ont pas forcément des titres sexy. Donc, on ne peut pas cliquer immédiatement parce que ça ne donne pas envie de lire. Du coup, vous avez accès à un petit résumé qui vous dit de quoi il est question, qui vous donne un peu les stratégies de recherche, ce sur quoi la recherche porte et quelles sont les conclusions. Donc, vous savez exactement si vous avez intérêt à lire le document ou pas. La quatrième astuce, c'est de lire ce que personne n'est prêt à lire pour être mieux informé que tout le monde. Comme je vous ai dit au départ, je traduisais beaucoup de rapports d'ONG. Et c'est toujours le cas parce que même quand j'ai arrêté de traduire, j'ai continué à travailler pour une agence de traduction, la seule d'ailleurs pour laquelle je travaille aujourd'hui, qui collabore exclusivement avec la Banque mondiale, euh, la Banque, de développement, non, Banque africaine de développement, ce genre de choses, et qui a des rapports sur les pays africains. En fait, les rapports sur les pays africains ont des informations inestimables. Et c'est des, c'est des documents tellement ennuyeux que personne ne se tourne vers ça. Donc, si vous prenez l'habitude de lire des rapports, vous savez exactement où est-ce que l'ONU en est sur telle question, où est-ce que la Banque mondiale en est sur telle question. Et ces, et ces entités-là font beaucoup de projets en Afrique, surtout dans le domaine euh, de la... Le difficile à dire. Allons-y. L'amélioration de la vie du citoyen. Lire des rapports permet d'avoir une longueur d'avance sur tout le monde. Parce que, comme j'ai dit, personne, absolument personne, personne ne prend son temps pour lire des rapports. Je lisais également des revues, pas les journaux, hein, j'ai bien dit les revues. Les revues, généralement, sont scientifiques. Donc, l'avantage, c'est que ce sont des, des publications de, de, d'articles de recherche et de réflexion poussées. Le contenu est de très haute facture. Pour la cinquième et dernière astuce, c'est apprendre l'anglais, parce que toutes les infos de qualité dans tous les domaines possibles sont généralement publiées en anglais. Deuxième point, on a parlé de comment acquérir les connaissances quand on pas retourner à l'école. Le second point, c'est comment se comporter au bureau pour acquérir le maximum de connaissances possibles. J'aime cette question parce qu'elle m'a taraudé un moment et ma conclusion est la suivante. Pour acquérir des connaissances au bureau, il ne faut pas avoir honte de passer pour un idiot et il faut toujours être prêt à aider. J'explique. Tout à l'heure, je vous parlais de mon expérience chez Wati. Je vous ai dit que chez Wati, j'étais euh, non seulement l'élève du boss et du superviseur, mais également l'élève des de, de, de autres stagiaires. J'étais la plus inculte du think tank, donc il fallait bien que je trouve un moyen d'apprendre des autres Bon, quand je dis inculte, c'était par rapport au domaine parce que on, il faut quand même qu'on puisse mettre les choses dans leur contexte. Je posais des questions. Parfois, on me regardait du genre, elle est bête ou elle s'amuse. Ça fait mal. Le regard la fait vraiment mal. Mais il faut pouvoir se focaliser sur son objectif et, et l'objectif, c'est acquérir l'information. Je posais toutes les questions du monde. Par exemple, je demandais aux gens où vous avez été à l'école, euh, quelle filière vous avez fait qu'est-ce qu'on apprend dans cette filière et quels livres ils recommandaient pour en savoir plus. Ce qui me permettait pas de mettre à leur niveau, parce qu'eux, ils avaient quand même passé des années à apprendre la chose, mais de pouvoir quand même être à un niveau où je peux communiquer. J'ai par exemple découvert euh, l'univers de, de gender grâce à ma, à ma collègue Dina Ba qui avait un master en gender studies. Euh, j'ai découvert également le féminisme grâce à elle. Je lui posais beaucoup de questions et voilà. Passons au mec qui s'occupait du site Internet, celui qui avait 10 ans de moins que moi. Donc lui, son rôle, c'était de travailler en back-office sur le site Internet. Il était toujours, toujours, toujours sous pression parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Le truc était tout nouveau. Il fallait absolument que, qu'on ait du contenu qu'on, pour pouvoir attirer du monde. Donc, il était toujours très pris parce qu'il devait, il, il était celui qui devait mettre les contenus en ligne. À l'époque, je, je ne savais même pas ce que c'était WordPress. Donc, le mec, quand je, quand je lui ai mon aide, il n'avait euh, pas du tout confiance en moi, quoi, en mes capacités. Il me demandait juste de, le, le, le de, de copier le texte de Word et de le coller sur WordPress et d'enregistrer le document sur WordPress comme brouillon. Quand j'ai maîtrisé ce volet-là, je lui, ai demandé, je lui ai dit que je voulais passer à une autre étape, que je voulais apprendre à mettre les photos d'illustration. Donc je lui ai demandé comment on faisait. Et il n'avait tellement pas de temps pour, pour, pour m'expliquer qu'à tous les coups, il me disait Je vais t'envoyer un tutoriel. C'était vraiment chiant comme réponse. Like, vraiment chiant. C'est dis genre Je lui ai dit, s'il te plaît, comment faire fait ah non, je t'envoie un tutoriel, je vais mourir. Mais au final, je me suis rendu compte que c'était la meilleure manière pour moi d'apprendre. Parce que quand j'allais vers un tutoriel, j'avais l'explication détaillée. Par contre, quand je lui demandais à lui, non, s'il m'avait répondu, ça aurait été une, une, un résumé de, du, du truc en fait. Donc, il m'a, il m'a un peu habitué au tutoriel. Chaque fois que, je, que, que j'avais un, une limite, j'allais vers un tutoriel. Et. Grâce à cette méthode-là, j'ai découvert les cours en ligne. J'ai découvert les cours en ligne, par exemple Coursera, qui est euh, est un site internet de cours en ligne, qui est payant bien entendu, mais il est possible de suivre les cours sans les payer, dans la mesure où on paye en général pour pouvoir faire les examens et avoir le certificat. Mais les cours sont accessibles. Grâce à ça, j'ai ajouté de nombreuses compétences à mon CV. C'est grâce à cette méthode-là, par exemple, que j'ai appris à maîtriser WordPress. J'ai géré absolument tous mes sites. J'ai géré Elle Citoyenne, je gère mes directions euh, et je gère aussi le site du podcast. Que ce soit une entreprise ou une organisation, on a toujours de nombreux départements. Donc, si vous passez d'un, d'un département à un autre pour proposer votre aide aux gens qui sont sur surbookés, vous verrez les résultats. Bon, après, ce n'est pas tout rose. Hein. Comme le stage, ce n'est pas forcément un truc euh, qui passe crème. Ça fait du boulot en plus. Ça fait vraiment beaucoup de boulot en plus mais c'est pour une période limitée et les fruits récoltés sont récoltés à vie. De la même manière qu'on peut acquérir les connaissances en se mettant à disposition, on peut également valoriser les compétences qu'on a, mais qu'on ne peut justifier par un diplôme. Par exemple, si vous êtes secrétaire et que vous avez une grande connaissance, disons au hasard des algorithmes des réseaux sociaux, vous pouvez proposer à l'équipe comme euh, votre aide. Et vous allez tellement les épater avec votre, vos connaissances que je suis vraiment certaine qu'ils vont faire appel à vous de temps en temps. Et ça vous fait une ligne de plus sur votre CV parce que vous avez cette compétence-là et vous l'avez mise à profit pour une entreprise ou une organisation. Bon, après, beaucoup vont dire que euh, c'est se laisser exploiter, se laisser marcher sur les pieds, c'est faire du lèche-cure ou whatever, mais ça n'a absolument rien rien à voir avec ça. Si vous voulez acquérir des compétences et des connaissances et que vous ne voulez pas vous fatiguer à revenir à l'école, sachant qu'à l'école, vous n'aurez que la théorie, sur le terrain, vous avez l'avantage d'avoir la pratique aussi. Il faut faire des sacrifices. Et par sacrifice, je veux dire, on sacrifie son temps, on sacrifie son égo. Temps et égo. Moi, par exemple, je travaillais du lundi au dimanche et parfois chez voiture, on passait des nuits au bureau. Et c'est grâce à ça que j'ai pu m'en sortir. Si j'avais fait ma belle là et et que j'étais en mode, ouais, non, c'est la nuit, machin. Je n'allais pas acquérir toutes ces connaissances-là. Point. On passe au troisième point. Premier point, comment acquérir des connaissances qu'on ne veut pas retourner à l'école. Deuxième point, comment, acquérir, euh, comment se comporter au bureau pour acquérir des connaissances. Et troisième point, comment acquérir la, la confiance de ses boss. Ici, si la réponse tient en un seul mot. Et le mot est « over deliver ». Je reprends « over deliver ». Bon, en gros, over-deliver, euh, j'en fais toujours plus. J'anticipe toutes les demandes et surtout, j'innove autant que possible dans la position dans laquelle je me trouve. L'idée ici, ce n'est pas de pâter les bosses ou de leur faire plaisir. Ça n'a rien à voir. Leur joie n'est qu'une conséquence, c'est en réalité un fait collatéral. Si je fais ça, c'est pour faciliter ma propre vie parce que je rends mon travail plus structuré et plus passionnant pour moi. Du coup, il est plus simple à faire. Prenons un exemple. Si la méthode de rapportage est chiante, je propose une autre méthode de rapportage. Je ne vais pas me limiter à me plaindre et à dire, ouais, non, la méthode de rapportage elle fait chier, machin. Nan, nan. Non, je vais proposer une autre méthode de rapportage. Et quand je viens avec le prochain rapport, je viens avec un rapport rédigé dans le format et le style auquel j'ai pensé. Et après, j'explique pourquoi je l'ai fait de cette manière. Bon, en même temps, j'ai écrit quand même un rapport dans un format standard au cas où mon, mon truc est rejeté, mais jusqu'ici, ce n'est jamais arrivé. Pourquoi est-ce que ça n'est jamais arrivé Parce que je me base sur les plaintes des uns et des autres que j'ai pris la peine d'écouter. Peut-être en réunion, peut-être dans les discussions. Mais je prends leur, du moins je note leurs plaintes, j'adapte à mon niveau et je sors un nouveau canevas de rapport. Quand j'ai signé mon contrat pour le poste que j'occupe ici depuis. euh, Je dis ici parce que je suis au bureau en fait et que tout le monde est parti parce que c'est le 3 janvier et que tout le monde est fatigué. Euh, Donc je disais, quand j'ai signé mon contrat euh, pour le poste que j'occupe ici depuis 2017. J'avais prévenu ma bourse, par exemple, que je voyage beaucoup. J'ai des contrats, j'avais des contrats honorés, donc je n'allais pas être là tout le temps. Et je tiens à préciser que ces contrats-là, je les ai eus grâce à mon travail euh, dans le domaine du blogging. Le challenge à mon niveau, ça a été le premier voyage, parce que je travaille dans un centre de formation dans le domaine de l'engagement citoyen à l'échelle continentale. J'ai encadré la toute première session de l'histoire de ma vie et de l'histoire de la vie du programme. Euh, À l'époque, je devais embaucher deux tuteurs pour m'accompagner dans la tâche. J'ai embauché un ami qui a ramené un autre de ses amis. Mon boulot en moi, c'était de superviser leur travail en tant qu'encadreur des participants. on va faire une petite parenthèse à ce niveau. N'embauchez jamais vos amis en vous basant sur votre amitié. Ne faites jamais ça. Si la personne n'a pas le track record que vous pouvez apprécier de manière objective, ne l'embauchez pas. Basez-vous sur une seule chose. La compétence, le reste ne compte pas. Fin de la parenthèse. Donc, euh, je partais sur un mauvais pied parce que, étant mes amis, les éditeurs n'ont absolument rien foutu comme boulot et ont fini par disparaître, et ce sans me prévenir. J'étais leur ami, donc devraient les comprendre. Les mecs qu'on m'avait chargé d'embaucher, c'était carrément barré, donc je ne pouvais pas en embaucher d'autres en cours de session. Je me suis retrouvé encadré moi-même une quarantaine de participants, sans aide, sans rien. Je faisais le boulot de trois personnes. La formation est en ligne, donc je vais m'assurer que tout le monde avançait comme il fallait et que personne n'allait désister. Si vous connaissez les formations en ligne, vous savez que le, les taux d'abandon sont presque toujours très élevés. Moi, mon challenge à moi, c'était non seulement d'encadrer la formation, mais de retenir tout le monde dans le programme pour prouver que j'étais la bonne personne à ce poste. Ce n'était pas quelque chose de requis par les boss, mais c'était pour moi un challenge personnel. Et j'ai dit au départ que... Mon but, c'est, c'est toujours de « over-deliver ». Donc, ça, je devais réussir à tout prix. Mais alors, à tout prix. dans le même temps, j'avais un voyage de prévu. Je devais intervenir sur un panel en Allemagne. Tout le monde sait que, bon, pas tout le monde, mais ceux qui me lisent savent que j'ai une peur bleue de parler en public. Moi, bon, j'étais déjà stressée par rapport à ça. Je devais préparer le, la conférence et tout et tout. Et je devais, en même temps, encadrer la formation de la manière la plus parfaite possible. En gros, si je ratais... Ce coup-là, je n'aurais plus jamais pu me placer devant quelque que ce soit pour dire que je voyage. C'était vraiment mon épreuve de feu. Le centre de formation propose trois programmes. Et moi, je dirige la formation en ligne dans des programmes. Et s'il y a une chose que je déteste en ce bas monde, c'est de ne pas avoir les meilleurs résultats dans mon travail. Surtout dans un domaine que je découvre. Je dé- je, ça, ça peut me tuer. Je déteste les résultats médiocres. Bon, au final, euh, on va fast-forward. Au final, j'ai eu les meilleurs résultats des trois programmes. Ça n'a jamais changé jusqu'ici. Comment est-ce que j'ai fait En Allemagne, je ne dormais pas la nuit. C'est-à-dire que j'étais sur le, le lieu de, de, la, de la conférence toute la journée. Ça, ça a duré, je pense, trois jours. La nuit, je ne dormais pas. Je passais mon temps à travailler pour le programme. Et euh, je n'avais pas la possibilité de me plaindre à qui que ce soit parce que c'est moi qui avais embauché les mecs qui m'avaient lâché et personne ne m'avait demandé de voyager donc tout était en fait pour moi si je ratais ce coup là j'étais viré quoi parce que voilà donc grâce aux résultats que j'ai eu avec cette première euh, expérience j'ai garanti absolument tous mes voyages parce que mes boss savaient que avec son tuteur je pouvais m'en sortir étant sur place ou pas je pouvais m'en sortir et en plus j'avais ouvert des livres dans la mesure où aucun participant n'avait quitté la, 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 la formation. J'ai dit qu'on avait trois programmes, qu'on a trois programmes. Mon programme à moi, est celui qui a démarré en retard, du moins plus tard que les autres, raison pour laquelle c'était la première session. Les autres programmes, eux, ils avaient un taux d'abandon plutôt élevé, donc les mecs étaient en mode, de toute façon, les gens abandonneront, c'est pas, c'est pas si grave. Et c'est la raison pour laquelle je voulais absolument over-deliver à ce niveau, montrer que c'est possible, que je peux y arriver. Donc, le mot d'ordre ici, c'est over-deliver, toujours. Le quatrième point, c'est quelle attitude adopter envers ceux qui travaillent sous notre autorité pour avoir les meilleurs résultats Puis, je reviens encore avec mon histoire des résultats parce que je suis obsédée par les bons résultats. Bon, à ce niveau, ça a été un peu compliqué pour moi parce que je suis une control freak. Je suis vraiment à cheval avec mes résultats et du coup, je ne laisse rien passer. En même temps, l'expérience que j'avais déjà eue avec les deux mecs qui m'avaient lâché, donnait vraiment pas envie de, d'embaucher qui que ce soit d'autre. Donc, au départ, j'ai fait ce que je savais faire le mieux, j'ai travaillé seule. Mais, plus le temps passait, plus on avait plus de Non, plus le temps passait, plus on avait... Est-ce qu'on peut dire plus, on avait plus? C'est un peu bizarre. Donc, au fur et à mesure que le temps passait, on avait plus de candidats, c'était un petit signe pour moi de continuer à les encadrer toute seule. J'ai donc dû embaucher des gens. Tout à l'heure, je vous ai dit que L'amitié et tout ce qui va avec ne compte pas quand on embauche. On doit se localiser sur une seule chose, la compétence. Et C'est ce que j'ai fait. Je me souviens à l'époque, on avait demandé de respecter les équilibres de sexe, de genre, je dirais, euh, les équilibres religieux, machin, machin. Honnêtement, hein, avec ce que j'avais eu comme expérience, je m'en tapais, mais royalement. Je voulais des gens compétents, c'était tout. Donc, au final, j'ai eu trois personnes, deux meufs et un mec. Il n'y avait pas d'équilibre, machin, il n'y avait pas. Je m'en foutais. Je voulais juste des gens compétents. Le but était de préserver mes résultats. Donc, il fallait que je m'assure que les gens avec qui j'ai travaillé allaient pouvoir y arriver. Donc, comment est-ce que j'ai structuré notre travail ensemble? La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai brisé les barrières de niveau. Personne ne travaille sous mon autorité. On travaille tous ensemble. Les madames, les vous, les machins, tous ces non-sens, il n'y a pas. On est tous sur le même pied d'égalité. Dès le départ, je me suis positionnée comme la personne qui assure leurs arrières. J'ai demandé à chacun ce dont, ce dont il avait besoin pour faire son travail, pour être à l'aise, d'où il voulait travailler et comment il préférait travailler. Autre chose, c'est que je suis celle qui va au pour eux. Ils ne se battent pour rien. Je me bats pour tout. Si les paiements sont en retard, c'est moi qui vais pleurer là-bas pour supplier, crier, faire tout ce qui est possible pour qu'on les paie. Les tuteurs sont externes, c'est des, c'est des consultants. Du coup, parfois, leurs paiements sont un peu en retard. Et je ne veux pas qu'ils aient à se focaliser sur, sur, sur ça. Je veux qu'ils travaillent. Donc, par rapport au paiement, c'est moi qui gère. S'il y a un blâme parce qu'un tuteur a fait une erreur ou whatever, c'est moi qui encaisse le blâme et après, on débrief calmement derrière. Je ne prends aucune décision dans ma chambre. Je collecte les recommandations et je leur soumets des propositions pour améliorer le, le processus de travail. Si une méthode ne convient pas à tout le monde, je réfléchis à une autre méthode. En fait, le but ici, bon, avant d'arriver au but, je ne crée sur absolument personne. Personnellement, je déteste l'autorité. J'ai une sainte horreur de l'autorité. Du coup, je ne fais pas preuve d'autorité inutile. Je ne manque de respect à personne et personne ne manque de respect. C'est la seule base et une fois qu'elle est mise, on peut avancer. Autre chose, c'est que je ne convoque pas de réunions inutiles. Il y a plein de réunions qui peuvent tenir dans un mail. Donc je ne déplace pas les gens inutilement. Du coup, ils savent que quand je demande une rencontre, ce n'est pas pour faire un tricot ou pour chiller ou whatever, c'est pour travailler. Et je ne fais pas de réunion de plus de 30 minutes. J'évite de perdre du temps aux gens au maximum. Donc, comme je disais, le but, c'est vraiment qu'ils se focalisent sur les résultats et qu'ils sachent que quand je les sollicite, c'est pas pour perdre leur temps. Ça rend leur travail léger, ça rend leur travail euh, plus facile à faire et moi, ça m'arrange. Par contre, le problème que j'avais à l'époque, c'est que je pensais que euh, ma méthode de travail à moi était la meilleure méthode de travail au monde. Au départ, j'essayais un peu d'imposer ma méthode, mais après, je me suis rendu compte que le but n'est pas le processus, c'est le résultat. Du coup, aujourd'hui, je me focalise sur le résultat. Moi, j'ai ma méthode qui me convient, je travaille de la manière qui m'arrange le mieux. Eux, de leur côté, je leur laisse l'attitude de faire pareil. On a trois tuteurs, mais on a trois méthodes de travail, de travail différentes. On a trois méthodes d'encadrement différentes. Toujours est-il qu'à la fin de la journée, on a toujours les meilleurs résultats du centre. Et c'est ce qui m'intéresse. Tous les participants partent d'ici. Le sourire relève, Et ça, je le dis sans frimer. Le sourire relève. Voilà. Donc, on va un peu résumer. Je laisse carte blanche aux gens avec qui je travaille. Je ne suis pas leur boss. Je suis leur bouclier, Je suis leur allié. Et je ne pourris la vie à personne. Par contre, voilà, voilà. Parce que là aussi, il y a un petit... C'est bien beau de dire tout ça, mais je fais tout ça en plus de mon travail. Ça veut dire que la personne à qui on rencontre est celle qui travaille le plus au final parce que je travaille, je fais mon boulot à moi et je m'arrange pour que leur boulot à eux soit le plus simple à faire possible. Donc, le cinquième point, c'est comment travailler avec des gens qu'on n'apprécie pas. Au boulot, je suis la meuf la plus susceptible au monde. Je déteste tout ce qui est magouille, couba, machin. Etc. Tout ce qui m'intéresse, ce sont mes résultats. À l'époque, je pensais que boulot, tout le monde était ami, tout le monde était gentil, c'était les bisounours. Mais tout a changé et drastiquement changé. Il était difficile pour moi de travailler comme il fallait, comme mon supérieur m'insupportait. Par exemple, je me souviens, dans des postes que j'ai occupés, en fait, le supérieur me sortait par absolument tous les trous du corps. Je ne le supportais pas. Et ça a affecté mon travail dans la mesure où il m'énervait tellement que j'ai cessé de travailler. C'est-à-dire que je, je, je faisais le, le strict minimum, peut-être même un peu moins. Je m'en foutais littéralement. Et en, en réalité, il, il énervait tout le monde. Les réunions étaient un vrai calvaire. La tension était vraiment palpable. Et un jour, je me suis barré tout simplement. En fait, ce n'était pas la seule raison, mais ça, vraiment, je plaisais dans la balance. Je me suis levé un matin, j'ai fait un mail, j'ai dit, bon, oh, c'était bien beau tout ça, puis pour bye. La même chose s'est passée au poste que, j'occupais, que j'ai occupé ensuite. Tout allait très bien jusqu'à ce que je commence à noter des actes euh, hypocrites et des coups bas. Inconsciemment, je me suis comportée comme à mon poste précédent. La collaboration m'insupportait, donc je ne collaborais plus du tout. C'était vraiment cool euh, au départ parce que, voilà, je n'avais pas à, à me les coltiner, je parle de mes collègues de l'époque. Mais c'était cool jusqu'à ce que je reçoive mes résultats. Et c'était, là, c'était vraiment la catastrophe. Mes résultats étaient merdiques. Ils étaient merdiques de chez merdiques. Mon boulot dépendait d'autres personnes. Et ne pas collaborer avec ces personnes-là faisait en sorte que je n'avançais pas comme il fallait. En gros, pour faire court, j'ai reçu une claque du ciel. J'ai eu une révélation et elle est la suivante. J'ai pris le temps de l'écrire, donc je vais vous la lire. Rien ne destinait à nous retrouver ici. Nous ne sommes pas là pour être des copains. Ce n'est pas un terrain de jeu. Nous avons tous été embauchés pour nos compétences et ça ne va pas, pas plus loin que ça. Le caractère des uns et des autres ne me concerne pas. Chacun fait comme il peut. On vient tous de milieux différents. La seule chose qui nous lie, c'est le travail que nous faisons ensemble. Ça ne doit pas aller plus loin. Je n'ai pas été embauché pour me faire des amis, mais pour travailler, alors je travaille. Aujourd'hui, je ne cherche à être l'amie de personne. Je suis courtoise et polie. Je fais rigoler tout le monde pendant les réunions. Mais tout ce qui est commérage et activité hors du bureau. Je ne me sens pas concernée parce que c'est souvent comme ça que les problèmes commencent. Par contre, je ne badine pas quand une décision ou un comportement affecte mes résultats. Là, je le dis haut et fort et je passe à autre chose. En même temps, mes collègues aussi peuvent ne pas m'apprécier. Je ne fais rien pour que ça arrive. Mais si ça arrive, voilà, c'est la vie. Tant que mon travail peut être fait, ma vie est belle. Le point 6, c'est se baser sur sa propre expérience pour servir le client. Quand j'ai été embauché pour encadrer une formation en ligne, je ne savais absolument rien de ce domaine. Vous allez me demander pourquoi j'ai postulé. En réalité, je n'ai pas postulé, j'ai été recommandé. Pourquoi À cause de ce que j'ai dit dans le point 1. Ce que certaines personnes peuvent considérer comme se laisser exploiter, paye au final. Quand j'ai lu les tâches sur mon contrat, j'ai su sauter. J'étais en mode, comment je vais m'en sortir ici je me suis rendue sur Coursera pour, euh, pour chercher une formation, une formation sur les formations en ligne, mais j'étais tellement stressée que je n'arrivais même pas à suivre le truc. Donc, après des jours de panique, j'ai respiré un bon coup et je me suis dit soyons honnêtes, ce boulot-là, j'en ai besoin, c'est un challenge super intéressant. Qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir L'année d'avant mon embauche, j'avais participé à une, une formation euh, un peu dans le même genre, mais celle à laquelle j'ai participé s'étendait sur un an. Je me suis rendu compte après évaluation que j'avais quasiment toute l'expérience possible pour faire le boulot pour lequel j'avais été embauché. Certes, je n'avais jamais dirigé de formation, mais en même temps, j'avais un atout majeur, c'était que j'avais participé à une formation et ce, sur une longue période. Je savais clairement ce, ce qui m'avait marqué, ce que j'avais apprécié, ce que j'avais détesté et ce dont j'avais manqué. En matière de service, je suis super, méga, hyper exigeante. Donc, je me suis mise à la place de tout participant et j'ai élaboré un accompagnement qui aurait été tout ce dont j'aurais, moi, rêvé. Idem pour le contenu dispensé. Bon, après, je tiens à dire que ce n'est pas un truc où chacun se lève le matin et fait n'importe quoi. On a des professionnels, qui, euh, des, des enseignants qui font le contenu, mais je peux orienter le contenu. Voilà. Allez pas dire aux gens qui font n'importe quoi ici. Je fais exactement ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Ça demande beaucoup d'énergie et ça prend beaucoup de temps parce que je suis disponible pour les participants 24 heures sur 24. Parfois, à deux heures du matin je moi, me retrouve sur WhatsApp en train de discuter sur un sujet relatif à la formation. Mais à la fin de la journée, je sais que mon travail est de qualité et j'assume mes résultats. C'est tout ce qui compte. Là, je vais parler d'une, d'une discussion que j'ai eue avec une amie une fois. J'espère qu'elle ne va, va pas me tuer parce que j'en parle ici. Mais ça peut très bien illustrer ce que je veux dire par partir de, de, de sa propre expérience pour servir le client. Mon amie travaille dans le, dans le secteur des assurances. Et elle m'a dit qu'elle avait remarqué qu'il était difficile pour eux de, de convertir un prospect en client. Je lui ai donc demandé quelle était leur méthode de travail. Elle m'a dit qu'ils impriment des prospectus et ils font des cold calls. Les, les cold calls, ce sont les appels qu'on reçoit, sorry, sans s'y attendre, et à travers lesquels euh, des gens proposent des services. Je lui ai posé trois questions quand elle m'a parlé des de cold calls. Première question, si on t'appelle à 11h, tu es noyé dans un rapport vraiment chiant, tu es en retard sur tes délais. Est-ce que tu as vraiment envie de recevoir l'appel d'un mec qui te parle de temps joyeux et te propose une assurance? Deuxième question, il est 14h, tu es au bout de ta vie, c'est vendredi, il fait chaud et tu n'y penses qu'à rentrer chez toi. Est-ce que tu seras heureuse de recevoir l'appel? de quelqu'un qui te raconte sa vie et te parle d'assurance. Troisième question, pourquoi tu fais ça aux gens? Pourquoi tu leur fais subir ce que tu aurais détesté vivre toi-même? Et comment est-ce que tu veux les convertir en clients? C'est totalement impossible. Donc, je pense qu'on peut bien servir le client si on se met à sa place. Ça permet vraiment de, d'éviter certaines... Euh, on va être gentil, certaines donne l'adresse, voilà. Bon, mes six points ont été abordés. Comme j'ai dit au départ, j'ai aussi des questions euh, de, de gens sur Instagram, mais la majorité, la majorité des questions avaient déjà trouvé réponse dans le contenu que j'avais prévu. Du coup, je n'ai retenu les questions que de deux personnes, qui sont Rabia et Chanté. Et là, on va faire une parenthèse pour que je parle un peu de Chanté. Chanté, c'est la meuf qui dirige toutes les plateformes. En gros, c'est ma boss, qu'il s'agisse de blog ou de podcast. Elle s'assure que tous les contenus que je propose soient en ligne avec les promesses de départ et soient aussi utiles que possible. Les sujets que j'aborde sont très souvent euh, choisis par elle quand je suis à court d'idées. Et c'est elle qui me crie dessus quand je tarde à produire du contenu. Par exemple, pour cet épisode, c'est, elle m'a déjà crié dessus. Voilà. Donc, tous ceux qui me lisent et tous ceux qui m'écoutent, prière de remercier de parce que c'est grâce à elle que nous sommes ici. Je vous mettrai son, son Instagram dans la, la, la description de l'épisode. Continuons, continuons, tant qu'il deux questions. La première, c'est comment savoir qu'il est temps de partir. Bon, personnellement, je pars généralement quand je n'ai plus rien à apprendre. Mon but n'est pas d'être un as de ci, un as de ça et de rester là pour que tout le monde me dise comment je vais du trop bon travail, machin. Non, quand je n'apprends plus rien, je me barre. Quand ça ne compte plus au développement de mes connaissances et compétences, je me barre. Il m'est arrivé de démissionner sans back plan parce que j'avais l'impression que je m'aboutissais à mon poste. Du coup, je me suis barré. Je pense également qu'il est temps de partir quand le boulot cesse d'être intéressant et qu'on a autre chose sur le feu. J'insiste bien sur la dernière partie. Quand on a autre chose sur le feu. Les nouveaux coachs qui sont un peu partout là, ils nous laissent croire que la vie ne vaut la peine d'être vécue que sur la vie selon nos propres termes, quel que soit le domaine. Le domaine, sans échelle lui, Le domaine. Ils oublient de dire que ces termes-là ne payent pas le loyer. Un boulot peut être vraiment chiant, mais tant que le salaire vous reste utile, il est préférable de ne pas partir. Si vous n'avez pas trouvé autre chose, restez là. Si le salaire ne vous est pas utile, partez. Mais si vous avez un loyer à payer, déjà un loyer, priez de ne pas bouger. Si vous avez un projet personnel, par exemple, qui vous tient à cœur et que vous n'avez pas d'argent de côté, ou un bienfaiteur, parce que ça vous a peut aider, qui peut couvrir vos dépenses pendant un ou deux ans non-stop. N'arrêtez pas votre boulot, détruisez votre projet, mais travaillez en parallèle. Les one-night success qu'on voit compte sur Instagram-là et sur Twitter, ça n'existe pas. Il y a toujours un travail de fond qui a duré des années derrière. Donc, il faut faire vos recherches et vous verrez. Il ne faut pas vous dire que vous allez bazarder votre travail et demain matin, votre application, oh whatever, déjà que c'est assez inutile de des applications, mais bon, on passe Votre application sera un grand euh, succès demain matin. No way. Pardon, travaillez et gagnez votre argent calmement tant que votre projet ne peut pas vous payer et couvrir vos dépenses, travaillez. À ce niveau-ci, je recommande de lire l'article de James Altucher intitulé « How to quit your job the right way ». Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Comment préparer sa transition d'un boulot à un autre bon, J'ai en partie répondu à la question dans le premier point « Comment acquérir des connaissances quand on ne peut pas retourner à l'école ». On change généralement de domaine pour une raison précise. Du coup, il est préférable de tout faire pour réussir sa transition, surtout en termes de connaissances et de compétences. Soit on retourne à l'école, soit on acquiert des connaissances par d'autres moyens. Et puis, il faut aussi accepter que quand on change de domaine, on peut se retrouver tout en bas de l'échelle, c'est-à-dire au point zéro, c'est-à-dire stagiaire. Donc, n'allez pas là-bas frimer en disant que oui, machin, je viens de tel machin, j'étais, j'avais, j'avais un poste, machin, tout le monde s'en tape. Quand on recommence, quand on va dans un nouveau domaine, généralement on recommence à zéro. Bon, si vous êtes stagiaire, remerciez le ciel et acquérez les connaissances euh, nécessaires. Vous allez évoluer. On passe maintenant aux questions de Rabia. La première question de Rabia, c'est comment aboutir à un juste milieu niveau comportement pour ne pas entendre des collègues. Sometimes you run cold, sometimes you run hot. C'est-à-dire que comment avoir une attitude envers les collègues une attitude égale pour que vous n'ayez pas entendre « Ouais, souvent tu es sympathique, mais souvent aussi tu es aussi un peu genre, donc voilà, c'est un peu compliqué. » La question me permet d'aborder un sujet que je n'ai pas couvert, commençons par avouer que je n'ai pas la réponse à cette question. Je l'ai dit précédemment, je ne suis pas au boulot pour me faire des amis, pour être hot or cold or whatever, ou sympathique, ou tout ce que tu veux. Je suis vraiment très poli quand je suis dans le coin, je prends des nouvelles sur la santé des gens autour quand je sais qu'ils ont été malades, je félicite pour les naissances et je présente des condoléances pour les décès. Ça s'arrête là. Ce que les gens au bureau en pensent ne me concerne pas. Je ne cherche même pas à savoir ce qu'ils pensent. Généralement, j'évite même de prendre des repas avec les gens parce que c'est, à ce moment, c'est au moment des repas que les gens parlent de leur vie privée. Et je ne veux pas savoir ce qu'ils font de leur vie. Ça, ça boussit la bande passante dans mon cerveau. Et c'est comme ça que les commérages commencent. Et c'est comme ça que les problèmes commencent. Franchement, non. Je ne suis pas dans ça. Certains diront que ce n'est pas la bonne attitude à avoir. Mais chat et chaudé craignent l'eau froide. J'ai essayé cette tactique d'amitié, machin, machin. Je me suis retrouvée dans des problèmes ingérables, donc je ne vais plus faire ça. Je travaille, je souris et je me casse. La seconde question de Rabia, c'est est-ce une bonne idée de parler sur le dos d'un autre collègue si cette personne t'a fait du mal? Genre le dire aux autres. Bon. Une des belles règles de vie, c'est de ne pas dire des gens aux autres ce qu'on ne peut pas leur dire en face. Si c'est en mode commérage, c'est de la lâcheté. Faut qu'on soit clair dessus. Et puis, je ne pense pas que le public doit être informé de ce genre de choses si vous n'êtes pas proche et si ce n'est pas pour demander des conseils précis. C'est juste pour blablater il faut laisser tomber. Il est préférable d'aller régler le problème avec la personne directement et de passer à autre chose. Si vous restez là à ressasser le coup bas, ça ne va rien changer. Ça ne va pas l'effacer et ça ne va pas changer la situation. Donc, allez voir la personne elle-même, régler le différent avec elle et passer à autre chose. Pas besoin d'en faire un sujet de discussion euh, au sein de l'entreprise. La troisième question, c'est comment se comporter avec des collègues racistes et condescendants? Bon, pour ce qui est des collègues racistes, je n'ai pas la réponse. Je suis noire, j'ai toujours vécu entouré de noirs, dans des environnements de noirs. Donc, je ne vois pas qui va me dire c'est-à-dire que je suis moins noire, plus noire, moitié noire. Noir. Personne ne va tenter. Donc, c'est bon. Par contre, je peux recommander une ressource qui traite de la question en long et en large. C'est un épisode du podcast Kif Taras. C'est l'épisode 15 avec comme invité Marie Da Silva. Le titre de l'épisode, c'est « Comment survivre au taf et l'invité, c'est une meuf que j'ai adorée. » La Silva, qui déjà donné son nom. Il serait bien de la suivre sur Twitter, ou son acte, c'est Napili Caillot, que je mettrai dans le, la description de l'épisode. Elle répond, ce podcast-là, à cette question et donne des stratégies super drôles pour s'en sortir. Super drôle et super efficace. Je recommande également de suivre Napili Caillot sur Twitter, parce que tous les jeudis, elle fait des traits sur un sujet qui pose problème au travail. Elle partage des stratégies pour s'en sortir. Le hashtag, c'est jeudi survie au taf. Là, en ce moment, elle a arrêté, je pense, par, par rapport au fait, mais elle disait qu'elle allait reprendre en janvier. Bon, voilà, peut-être jeudi prochain, il y aura un, un jeudi survie au taf, je ne sais pas. Maintenant, pour ce qui est de la condescendance, j'ai souvent tendance à dire qu'on vous prend comme vous venez. Un hein, cambonais comprendra rapidement ce que j'ai envie de dire. On vous prend comme vous venez. Si, sur votre visage... Le message affiché, c'est « Je me laisse faire », alors vous serez calmement piétiné. Si, par contre, votre message aurait calmé le message et que quelqu'un fait fi de ce message, répondez-lui du tic au tac. Parce que, si vous ne répondez pas, elle se dira qu'elle a le droit de le faire et recommencera. Si, avant, vous vous taisiez, il est donc temps de le plus bouter. Que la personne soit boss, mini-boss, moitié-boss ou simple collègue, il faut savoir se faire respecter. Après, quand vous reprenez la personne, pas besoin d'être désagréable euh, ou d'être méchant dans la réponse. Mais il faut lui faire comprendre clairement que ça ne doit plus jamais se répéter. Dans ce cas, soit on peut être direct, soit on peut être ironique. Personnellement, je pique ou ça fait mal. C'est mon caractère, c'est comme ça. Je parle sur le même ton, je soulève une faiblesse de la personne et je pars en souriant au oh, calme. Ça fait mal, bien mal même. Et la prochaine fois, elle me verra, elle sourira et sera polie. Donc la quatrième question de Rabia, c'est Comment éviter les coquilles sur de gros rapports si on est de nature étourdie La réponse est aussi simple qu'actionnable. Il faut prendre ce qu'on fait au sérieux et comprendre que sa réputation dépend de la qualité de son travail. Punto. Donc on a fait le tour. Comme j'ai dit, je vais vous mettre toutes les ressources mentionnées dans la description de l'épisode. Avant de me barrer, je recommande le livre Ego is the enemy de Ryan Holiday. Pour affiner votre attitude face au travail. C'est le livre que je lis en ce moment et j'ai juste envie de surligner absolument toutes les phrases. J'en ferai une revue sur mon blog Dépression quand j'aurai terminé la lecture, mais je le recommande déjà à toute personne qui souhaiterait s'améliorer dans son travail et dans le domaine, bon, dans son travail déjà, dans le domaine du travail en général et dans euh, le milieu dans lequel il travaille. C'est vraiment un livre à garder près de soi et à relire souvent quand on a l'impression qu'on perd pied. Bon, c'est assez bavardé, c'est tout pour aujourd'hui. People, bye!